0: Hej och varmt välkomna ska ni vara till tv Sverige ikväll. Vi vill önska er varmt välkomna till den här sommarkonferensen som heter Frihet har ett namn. Vi har verkligen fått sett hur Gud har rört sig under dessa dagar och verkligen längtar efter så mycket mer. Och vi tror helt enkelt att för dig som är där hemma. Att du kan få ta emot, att du kan få verkligen få ta emot av Guds kraft där du sitter där hemma. Du kan få uppleva den heliga ande, eh, tala till dig genom ett Guds, Guds ord eller genom en predikan. Så vi vill verkligen välkomna in dig till denna konferens som har konferensfrihet har ett namn. Eh, vi har också fantastiska eh, predikanter med oss ikväll. Vi har Kurt Johansson från Trosknistan eh, och så har vi Birger Skoglund, en varm och full evangelist. Eh, de här verkligen går har bär på så mycket jag har verkligen haft ett sånt liv med den heliga ande, Jag har många berättelser att berätta med oss. så Vi har ett stort förmån att få ha dessa legender med oss ikväll. Och så har vi också på lovsång har vi Miriam och Fredrik, fantastiska lovsångare som verkligen gud i ande och sanning. Och verkligen, det kommer vara en underbar kväll så häng med oss hela kvällen, ni får inte missa det här. Och som sagt, dra av smörjelsen ikväll, den kan bli lika stark hemma i ditt vardagsrum som den är här hos oss. Häng med oss! Thank okay. you.
1: Glädje att få stå här i studion den här kvällen. Den här tv-konferensen som vi alla får vara med om, och som du får vara med och ta del av hemma i, din, i ditt vardagsrum. Kanske sitter du och väntar på vad som ska hända. Och jag kan lova dig att det kommer att hända många härliga saker. Idag har jag den stora glädjen att anbefalla det offer som vi vädjar om för den här visionen och drömmen. En vision som har drivit människorna som jobbar i församlingen och i den här studion. De fick den nedplantat i sina hjärtan. Tyngdpunkten på allt arbete har inriktningen att nå den muslimska världen. Vare sig du bor i Sverige eller följer programmet vid någon annan plats i världen. Så är vår vision, vår dröm och vår längtan att få berätta för dig om Jesus- och vad han har gjort. När du vill vara med och hjälpa till för att föra evangeliet vidare så är din gåva så otroligt välkommen. Och jag tror att du redan ifrån början av det här programmet vill vara med och signera, ge din gåva. Och du får ju alla de uppgifter du behöver i din tv-skärm. Låt mig önska dig Guds rikaste välsignelse. Och kära troende svenskar, är det någonting vi behöver satsa på så är det att ge evangeliet till dem som aldrig eller nästan aldrig har hört det. Gud välsigne er alla.
2: Vill du stå upp? För att folk ska få höra om Jesus. Vill du stå upp för att Guds ord ska predikas i Sverige? Vill du stå upp för trosfrihet, rätten att tro och mena vad du vill? Vill du se de fattiga få ett nytt liv? Att människor befrias från sjukdom och lidande. Vill du bli välsignad? Kom med och stöd oss. Vision Sverige är kanalen för de goda nyheterna och vi måste arbeta medan det fortfarande är dag.
3: Jesus, lover of my soul, Jesus.
4: att få vara med i denna speciella kampanj som Vision Sverige har den här månaden. Det handlar om att förmedla evangelium. Frihet har ett namn är ju temat. Och det namnet ska vi proklamera ikväll. Jag själv heter Kurt Johansson som nämndes tidigare och jag har predikat evangelium i mer än 50 år både här hemma i Sverige ...och i andra länder. Och jag ser det som en oerhörd förmån att förstå stå i evangelisk tjänst. Jag var ju bara 20 år gammal när jag blev fälst och Strax efter blev jag döpt i den heliga ande. Fick uppleva kraft att bli ett Herrens vittne. Och jag var 24 år gammal när jag lämnade Jönköping, där jag borde tidigare. och reste ut tillsammans med min bror Ove för att predika evangelium. Och det har varit en spännande och intressant tid. och Jag är så tacksam till Gud för allt vad jag har fått vara med om under alla dessa år. Ja, det började i Sverige, men sedan 1970 reste jag ut i till Afrika tillsammans med min familj. Och vi började ett pionjärarbete ute i Kenya, rakt ut i börsen. Och Vi har fått se Gud verka på ett starkt och mäktigt sätt. Ja, när det gäller det här uppdraget så tror jag, jag är övertygad om att det är det viktigaste uppdraget vi har i den här världen. Därför att det var Jesus Kristus, Guds egen son, som gav oss det här uppdraget. Efter det han hade fullbordat sitt frälsningsverk genom att dö för oss på Golgata kors Och sedan uppstå igen på tredje dagen så gav han lärjungarna uppdraget att gå ut i hela världen. Och predika evangelium för allt skapat. Och han lovade att den som tror och blir döpt, han ska bli fälst. Jesus talade också om att det skulle följa tecken med det som trodde. Det skulle få tala nya tungomål. Och tänkte, fick jag uppleva bara några, ett par veckor efter jag blev fälst, fick jag del av denna underbara kraft från höjden och fick tala nya tungomål. Och det står också om att de ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Och Vi läser sedan om att Herren verkade med dem och stadfäste ordet genom det tecken som åtförde det. Detta har jag fått erfara under min tjänst både i Sverige, ute i Afrika, Indien och många andra länder. Vi har haft många möten och kampanjer. Vi har fått se här en stadfästa ordet- med under och tecken. Skaror har blivit fällsta. Sjuka har blivit helade. Besatta har blivit befriade. Jag har fått bevittna om- att evangeliet har kraft. Precis som Paulus sa- att jag skäms inte för evangelium, till den guds kraft- till fällsting för var och en som tror. Och Jag tror att det är uppdraget- Måste få fortsätta trots omständigheterna. Många är ju skräckslagna på grund av den här coronapandemin som drar fram över världen. Och också mycket av kriminalitet mycket av ondska i vår värld. Men vi behöver stor frimodighet att predika evangelium. Därför att det är den enda räddningen. Det finns ingen annan utväg än tron på det namnet som ger frihet. Namnet Jesus. När Jesus trädde fram- och började sin tjänst så deklarerade han i Nasarets synagoga att Herrens ande är över mig. Till Han har smutit mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga, frihet för de fångna, syn för de blinda, ja till att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år ifrån Herren. Och det verk som Jesus brynt, det överlämnar han sedan åt sina lärjungar. Och åt oss att fortsätta. Jag tror nu att vi är inne på själva sluttampen när det gäller evangelieuppdrag. Jag tror att tiden är kort här efter. Därför är det så viktigt att evangelien får gå ut. Jag tackar Gud för de kristna kanalerna. För Vision Sverige och andra kanaler som förmedlar evangeliebudskapen. Ja, varför är det så viktigt om evangelium? Jo, därför att utan evangelium, utan det här budskapet så finns det egentligen ingen utväg. Jag tänker då på vad som hände en gång syndafallet i Edens lösskåd. Då människan var olydig mot Gud och syndade. Och så drevs människan bort ifrån Gud, ifrån hans närvaro, ifrån hans härlighet. Ut i mörker och hopplöshet. Och Bibeln säger uh, i Romarbrevet 3 och 23 att alla har syndat och det är avsaknad av härligheten från Gud. Så alla människor hamnade i detta tillstånd då det inte fanns något hopp, ingen utväg. Och När vi ser på mänskligheten idag så kan vi konstatera vad syndafallet har åstadkommit. Ja, det är faktiskt så att syndafallet tog ner en förbannelse över mänskligheten. Egentligen en tredubbel förbannelse. Syndens förbannelse. Då människan skilde sig från Gud, ifrån hans närvaro och hans härlighet. Och så kom sjukdomens förbannelse som plågade människor. Och följden av detta... Så kom också dödens förbannelse. Men jag tackar Gud för han lämnade oss inte i den här situationen utan han beredde oss en utväg. Och vi läser Johannes 3, 3:16: Till så älskade Gud världen. Att han utsände sin enfödda son på det att var och en som tror på honom skall inte förgås utan hava evigt liv. Tänk att Gud i sin stora barmhärtighet och kärlek lämnar oss inte i mörker, lämnar oss inte i hopplöshet, lämnar oss inte i, i, i band och borger, fångade och hopplösa. Men han beredde en utväg genom att sända sin son Jesus och vi läser Galaterbrevet kapitel 4, vers 4 och 5. Men när tiden var inne sände Gud sin son född av kvinna, ställd under lagen för att han skulle friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. Ja, frihet har också ett pris. Och Jesus kom till den här världen och han kom för att betala priset för vår frihet- och vi läser Bibeln att utan att blod utgjutes skrives ingen förlåtelse. Men tänk att Jesus han var villig att bli det här offerlammet. Han var villig att gå till Golgata. Han var villig att gjuta sitt blod för att du och jag skulle uppleva frihet. Så friheten har ett pris och Jesus betalade priset. Det står så underbart i första Peterbrev kapitel 1 vers 18. 19. Ni vet ju att det var inte med förgängliga ting som silver eller guld. Ni blir friköpta för det meningslösa liv ni äft efter era fäder. Nej, det var med Kristi dyra blod som med blodet av ett lamm utan fel och brister. Vi har blivit friköpta genom Jesus Kristi blod och det endast genom denna frälsning människor kan få uppleva frihet i inget Annat namn finns det frälsting, ej heller finns under himmelen något annat namn givet genom vilket vi kunna bli frälsta än namnet Jesus. Och det var varit en sån glädje för mig att i alla dessa år i olika länder i möten och kampanjer för att predika Jesus Kristi frälsning för att lyfta fram namnet Jesus och jag har sett och bevittnat hur Jesus har manifesterat sin kraft hur människor har fått uppleva ingripande och befrielse ja när jag tänker tillbaka på alla dessa år tjänst, så fröjdas jag med en sådan glädje tänk att jag fått vara med och se tusentals människor frälsta och befriade och få vara med och plantera Församlingar i många länder. Ja, detta missionsarbete, Tosisans mission som jag fick vara med och grunda 1968 har ju växt ut över världen till många länder. Jag tror vi är verksamma i mer än 15 länder idag. Och vi tackar Gud att vi fick den nåden att vara med och utföra det här arbetet. Um, nu när jag tänker också på vår situation så tror jag att det är hög tid i Sverige att vi också får uppleva en väckelse. Att vi på nytt får uppleva att namnet Jesus blir aktuellt. Vi vet att många människor är desperata nu. Många människor upplever att eh, allt det här med eh, corona, pandemin och den ökande kriminaliteten och allt detta har skapat en ångest och en skräck. Och vad ska vi göra? Jo, tror att tiden inne när vi behöver upptäcka, att Gud har gett oss en utväg, och den utvägen är genom Jesus Kristus. Och många människor tycker att det här med evangelium, det här med bibeln, det här med... Jesus säger ja, det är något gammalt förlegat, mina kära vänner. Det är ingenting som är något gammalt och förlegat. Det är högaktuellt idag att eh, lyfta fram den utväg som Gud har berättat. Jag tänkte också på en tid som Jesus faktiskt omnämnde. Han nämnde om Noas tid i Lukas evangeliet. I sjuttonde kapitlet så läser vi om Noas tid. Och Jesus sa att i den sista tiden ska det bli som det var på Noas tid: då människorna köpte och sålde, byggde och planterade, man ingick i äktenskap och så vidare. Men så står det vidare om vi läser Gamla testamentet om Noas tid: att människornas ondska var stor på jorden. Deras hjärtans alla tankar och avsikter var ständigt allt genom och Herren sörjde att han hade gjort människorna på jorden. Och jorden blev alltmer fördärvad inför Gud och full av våld. Alla människor levde i fördärv på jorden. Ja, när vi ser ut över vår värld idag så kan vi konstatera att vi bevittnar något av Noahs tid. Vi har ju länge nu hört om miljöförstöring, jorden- som vi lever på håller på att bli fördärvade. Och kanske ännu värre är att människornas sinnen håller på att bli fördärvade. Genom allt detta som väl fram genom massmedia. Allt snusk, allt våld. Allt eh, kriminalitet och allt detta som bara flödat in genom våra hem, genom internet, har gjort att även våra sinnen har blivit fördärvade. Men eh, mina kära vänner, Gud har berätt en utväg. Och vi är här ikväll för att peka på den utvägen. Och den utvägen är Jesus Kristus. Och... Eh, vi som förkunnare och vi som går för samman vårt land behöver träda fram på nytt och peka på den utvägen. Även under Noas tid så övergav inte Gud människorna. Innan domen drabbade jorden så talade Gud till man som heter Noa och han sa till Noa att nu ska du bygga en ark. Ja, många tyckte ju att, vad är det här? Bygga en ark på torra land. Men Noah var en rättfärdig man. Och han hade lärt sig att lyda Gud. Så han började bygga på den här arken. Det var säkert många som, som drev spe mot Noah och tyckte han var helt dåraktig. Men Noah, han fortsatte och han fortsatte. Och han predikade för folket. Ja, jag tror att han höll på i 120 år att bygga parken och predika. Men människorna förhädade sina hjärtan. Och så kom en dag när Noah sa att nu är tiden inne att gå in i arken. Dörren stod öppen. Men det var bara Noah och hans familj som gick in i arken. Resten stannade utanför. Och naturligtvis så vet, känner vi också till att Noah fick också bjuda in djuren in i arken. Men så står det att Gud stängde dörren och då fanns det ingen möjlighet längre att komma in i arken. Arken här är en förebild på Jesus Kristus. En förebild på den räddning och den frälsning som Gud har berätt för oss. Och den Dörren står öppen idag. Jesus själv säger Jag är dörren. Och om vi är villiga att gå in genom den dörren ska vi få uppleva att vi finner en trygghet. Vi finner en framtid. Och vi får upptä- upptäcka att vi har ett topp. Jesus är vår topp. Och vi är här ikväll för att peka på Jesus Kristus. Och du som nu sitter... I soffan där hemma. Och Jag vet inte hur du har det ställt. Men är det så att du inte har upplevt den här så ska du veta att nu är den välbehagliga tiden. Nu är frälsningens dag. Jag tror att tiden är kort. Men Gud, han har dörren öppen fortfarande. Ska inte du träda in genom den dörren? Ska inte du i ödmjukhet bekänna- jag behöver få uppleva fällstning. Jag behöver få uppleva rening för min synd genom Jesu blod. Jag behöver få uppleva Jesu Jesu i mitt liv. Ja, du har en möjlighet ikväll. Gud kallar dig. Gud manar dig. Och du som kanske ger någon prövning av svårigheter, Gud vill också möta med dig. Tänk att Jesus, han bar inte bara våra synder på korsets trä. Vi läser ju också i Peter brev, i första Peter brev att våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort för synden och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår är vi helade. Jag ska bedja för dig som nu sitter och lyssnar till den här förkunnelsen. Jag ska bedja att Gud får vidröra dig. Tänk att Jesus är vid din sida just nu. Hans kraft är nära dig just nu. Du kan få uppleva frälsning. Du kan få uppleva helande. Du kan få uppleva befrielse. Och jag upplever just nu den heljande så starkt. Den helande är nära dig. Den helande vill röra vid dig. Du kan få uppleva ett under just nu i det underbara namnet Jesus. Ska vi förena oss i bön nu? Jag ska bedja att Gud får möta med dig till frälsning. Att han ska möta med dig till helande och befrielse. Du kan få uppleva ett under nu. Amen. Låt oss beda. Fader i Jesu namn, jag ber dig för var och en som lyssnar till det här programmet ikväll. Jag ber dig far att en helig ande ska vara nära varje person som sitter framför tv-apparaten. Just nu ber jag att du ska vidröra människor. Jag ber att det ska ske under. Jag ber att det ska ske helande under i namnet Jesus. Jag ber att din gudomliga kraft ska röra vid människor och förvandla människoliv. Tack Jesus att du är den samme, du är den uppstående, du är den levande och tack, du är verksam idag och tackar du just nu vill låta det ske under i människors liv för jag prisar dig och tackar dig för att du verkar och du möter och du vill och röra vid människor i Jesu namn Amen Tack Jesus Vi
0: kan köra igång Oj Trú fasta sjále, ljúda hém akunmios. Then trust that en gång till en tro på Saskali.
3: Yeah. So-
2: Vision Sverige startade på grund av ett kall. Gud kallade oss att bygga en plattform för att sprida evangeliet i Sverige. Det här är de fyra pelarna som vi bygger kanalen på. Vi vill att människor ska bli frälsta. Vi har tro på en helande Gud, att hjälpa de fattiga i Östeuropa. Och vi stödjer Guds folk i Israel. Vision Sverige har tro på att ha direktsändningar varje kväll för att förmedla evangeliet genom många vittnesbörd och varje år delar över 500 personer sina vittnesbörd under våra direktsändningar vi tycker det är viktigt att kunna erbjuda undervisning för kristna därför är vi fast beslutna på att producera undervisningsprogram med många olika pastorer och evangelister. Och det är också därför vi har producerat över 1000 program med flera av Guds män och kvinnor som undervisar i Bibelens budskap. Vi har alltid haft ett hjärta för att nå invandrare i Sverige som inte har svenska som modersmål. Därför har vi måndagar och tisdagar live arabiska från Stockholm med Pastor Mersek Boutros. Onsdagar, torsdagar och fredagar sänder vi live på persiska och afghani. Varje lördag sänder vi det första kristna programmet i världen på kroatiska, serbiska och bosniska med Soran Kovacevic som programledare. Och Från hösten 2020 börjar vi med en timmes spanska varje lördag. Varje söndag är en Och Vi önskar att ge många olika församlingar möjlighet att sända sin gudstjänst och nå ut till fler människor genom Vision Sverige. Vi kan inte göra detta utan hjälp. Vi inbjuder dig att vara en del av vad Gud gör genom Vision Sverige. Stå tillsammans med oss och bli en partner i dag.
0: Nu är jag här och ska dela lite lite kort med er ifrån mitt hjärta. Bara, vi ska prata lite grann om lovsång lite bara kort, bara korta delar för det är en viktig kväll i kväll, vi kliver in i mycket lovsång eh, som i sista sången så sjunger vi om att, eh, att Jesus är värdig all vår lovsång han är värdig allt och jag tror verkligen på att vi ska lyfta våra lov, vår lovsång, vår röst till honom för någonting sker har ni märkt det, ibland så är det situationer som vi möter, saker och ting som vi kan gå igenom och ibland är det enda hur du kan ta igenom är din lovsång men vi ska komma tillbaka till det alldeles strax eh, jag ska bara berätta det om också att Vi kommer ha kvällens andra talare med oss om en liten stund. Vi ska bygga skogen med oss, som verkligen ska dela ifrån sitt hjärta en eldig evangelist som delar. Vi såg ju honom här tidigare också. Han ska också komma med sitt budskap till oss, vilket vi verkligen längtar efter också att få höra. Och så stort tack också till Kurt som var med oss nu och gav ett fantastiskt budskap. Vi kommer få se mer under kvällen av Kurt också. Han är med oss här. Och vi ska be tillsammans för dig där hemma. Vi ska be för alla dina bönhem. Så du kan redan börja nu skicka in dem till oss. Och och som sagt också vill vi bara tacka för alla era gåvor, ni som har sänt in era gåvor, som har skickat in era gåvor. Ett stort tack till er för att utan er kan vi inte göra det här som vi gör. Att Jesus ska få bli känd, och hörd i Sverige. Det är någonting vi verkligen längtar efter att få se. Att Jesus ska verkligen få komma ut och verkligen så. Men hörni, vi ska prata lite grann om det här med lovsång tänker jag. Jag bara upplevde det att under här tiden när vi stod när vi stod här och pratade så upplevde jag bara att det kan finnas vissa människor, ni kan gå igenom saker och ting i. Just nu är ditt liv som du går igenom lite tuffa, svåra saker och ting. Och du vet varken ut eller in. Och då vill jag bara säga till dig att nyckeln i mitt personliga liv har varit lovsång. Nyckeln i mitt personliga liv har varit lyfta händer i tillbedjan. Där man ger honom all ära, där man ger honom all lovsång. Där man verkligen får tillbeda honom i and och sanning. Jag ska faktiskt vara lite personlig med er ikväll också. Jag hade en period i mitt liv som var ganska tuff för några år sedan. Går igenom den här perioden och... Hade, det var några, faktiskt två år innan dess, nu är det lite här, men två år innan dess, så, eh, så, hade, så var jag i lovsång och tillbad Gud och hade på, du vet de här 24-7, 24-7 lovsång, bönnehus. Hade jag på det och så lät det gå i huset liksom. och så hör jag hur den heligande säger till mig, jag stod och lagade mat eller gjorde någonting. Så hörde jag sa till mig eh, att, Ketty, det här är inte tillbeden i and sanning. Jag förstår ju det, för jag hade lovsången inte då, men jag var, hade liksom på musiken och tänkte okej, okay, jag förstår så, här, men vill du, vill du förklara? Och så blev den en heligande twist därifrån och jag förstod att det är att min fortsättning följer. Det är så vi brukar han hand, hand min konversation är. Eh, men hur som helst så spårade vi framåt de här två år senare, senare som jag då gick igenom en period som var tuff. Eh, och jag kunde faktiskt i den, sekund, i den stunden där det verkligen var så jobbigt och allting var så tufft för mig i den stunden. Kunde, så kunde jag valt att inte lovsjunga Gud. Och Gud sa det till mig också. Du kunde ha valt, du har all rätt att inte lovsjunga, att, att du kunde ha, ha gått ifrån. Men så sa han till mig, men att du lovsjunger. För jag kände bara att de här viskningarna. Jag kunde sitta på soffan med min familj. Jag kunde sitta och äta jag var mitt i middagen. Och jag bara hörde den här stilla viskningen från den heliga ande. Där han sa till mig. Come away with me. Kom iväg med mig. Kom iväg med mig. Kom, kom med mig. Jag kunde bara gå iväg och skulle jag gå och låsa in mig på rummet. Och skulle jag bara sitta där i timmar och lovsjunga Gud. Och verkligen hur han kom och hans kärlek kom och översköljde och strömmade. Och verkligen fyllde mig, helade mig, gjorde en massa saker inom mig. Som saker och ting inte kunde ha skett annat. Så jag tror att lovsången, för lovsången öppnar upp både din ande och din själ för att kunna ta emot och ge till Gud. Och därför så... Ja, så, hörde, så hörde jag hur den heliga ande, fortsättning av storyn där, så hörde jag hur den heliga ande, han, han kommer över mig där och så säger han till mig att Ketti det här. Det var som att jag såg mig själv uppifrån och ner medan jag tillbad och grät och lyfte mina händer. Lite dramatiskt men så är det. Så säger jag hur, hur Gud bara liksom hör honom han stämma och säger till mig Ketti det där är tillbedande sanning när man väl har känt att man kanske inte orkar mer, du klarar inte av mer. Men ändå så gör du ett val för att du vet att he is worthy of it all. Han är värdig all din tillbedjan. han är värdig all din lovsång. Och det vill jag bara ge med ett ord där hemma just nu. Vi kommer ha en kväll som är full av, av fantastisk lovsång från våra goda kära vänner Miriam och Fredrik här som verkligen leder oss in inför Guds tron. Ta del i lovsången. Kliv tillsammans. Sitt inte bara nu och var passivt och se vad som sker. Ta del i lovsången. Kliv in. Tillbe Gud. Vi har också fantastiska predikanter som ger oss verkligen ett ord. Från himmelen ikväll till dig där hemma. Och vi vill verkligen bjuda in dig. Bjuda med dig här på TV Vision Sverige. Att tillbe några konung, herrarnas herre. Kliv med oss ikväll och så går vi in i lovsången tillsammans.
1: Kväll. Den här kvällen. Jag tycker den har varit så Jesus-centrerad. Vi sjunger om Jesus. Vi talar om Jesus. Och jag ska fortsätta att säga någonting just omkring det namn som är större än alla andra namn. Frihet har ett namn. Ja, så kallas den här satsningen under denna månad. Och det namnet är faktiskt Jesus. Jag tänker lyfta fram tre stycken mycket viktiga ögonblick som varje människa upplever i sitt liv. Låt mig dela ett bibelord med dig ifrån Markus evangeliet. Det är tionde kapitlet och den sjuttonde versen. En ung man kom nu och kastade sig ner framför Jesus och frågade honom. Mästare, vad ska jag göra för gott för att få ett evigt liv? Så berättar Markus. Om en ung man vars namn vi inte känner, som vi inte vet så väldigt mycket om, men som ändå är en oerhört spännande skildring utav en människa. Vi förstår när vi läser hela texten att han var en rik man. Kanske tillhörde han aristokratin i sitt samhälle. Vi möter tre oerhört viktiga ögonblick för den fine man i några få världsrader. Låt oss se på hur han besvarade dessa ögonblick. Det första ögonblicket är någonting som möter oss alla förr eller senare. Jag som har predikat evangelium i 57 år, den här hösten som kommer, har mött så många människor som har sagt till mig Birger, kan du berätta för mig något om hur jag ska finna Jesus? Frågan som kommer från den här unge mannen avslöjar för mig Att han är på jakt efter någonting mer än allt det som fanns runt omkring honom. Han var säkerligen lite annorlunda än många andra ungdomar i sin tid. Och så är det också i den tid vilken du och jag lever. Det finns de som längtar, hungrar. Och törstar efter eviga värden. Annars är det ju ofta så att unga människor frågar ofta efter strålande karriär. Efter kärlek. Efter fin anställning. Silver och guld. Många gör allt de kan för att bli idoler. Antingen på idrottens område eller något annat område i livet. Och det behöver egentligen inte vara något fel. Men faktum återstår att det finns andra frågor som är minst lika viktiga. Ja, till och med viktigare. I den tid som vi lever i nu med en härjande pandemi. Med allt det som Kurt lyfter fram lite grann i sin predikan om oroligheterna och de orosmoln som hoppar sig över oss. Så är det på det viset att mitt i allt detta så dyker de existentiella frågorna upp. Evigheten. Vad följer efter det här livet? När jag talar till dig nu ikväll så ber jag dig att inte göra om det misstag som den här unga och faktiskt fine mannen som kom till Jesus och frågade, vad ska jag göra för att få evigt liv? Tyvärr är det så att väldigt många människor... I vårt samhälle och runt om i världen. Inte har mycket tro på att det finns någonting efter döden. Någonting som fortsätter. Människan, du och jag, är en evighetsvarelse. Och vi gör klokt i att i det här livet välja rätt väg. Att komma till Jesus och fråga, vad har du att ge mig? När du ställer den frågan, då är jag övertygad om att du kommer att få ett underbart svar. Tyvärr gjorde den unge mannen frågan om frälsning och evigt liv till en affärsfråga. Men glöm aldrig att alla goda gärningar- inte liknar någonting annat än en förbrukad tågbiljett. Man kan inte köpa evigt liv med goda gärningar. Goda gärningar är bra, men ingen biljett till det eviga livet. Vi ser att Jesus säger till den den unge mannen Du ska följa lagens bud. Mammens svar är ju sig själv väldigt underbart. Han säger allt det du talar om Jesus. Det har jag hållit allt sedan jag var ung. Och ändå räckte det inte. Mästaren, han ser att du och jag behöver den reningskraft som blodet På golgata Åsta bringer. Det andra ögonblicket jag ser är ett ögonblick mellan Jesus och mig som en syndare. Detta ögonblick sker i denna stora och fantastiska upplevelse att få möta en mästare som kan förvandla. Det var en mycket angelägen ung man som kom till Jesus. Han brydde sig inte om vad folk tänkte om honom. Han kunde berätta om att han hade klarat av lagens alla krav. Vredesutbrott, ärlighet i affärer, välskött liv med tanke på sedlighet och moral. Han levde i vördnad för sina föräldrar. Vilken fantastisk! Bedrift. Ändå räcker det inte till frälsning. Det står om Jesus att han fattade en enorm kärlek till den fina unge man. Och han underkände inte allt det han berättade om sig själv. Vi kan nu säga att han hade ett fantastiskt CV. Men Jesus såg något- som han själv inte ville eller kanske inte kunde se. Jesus såg rätt igenom honom och såg ett begär efter pengar och ägodelar. Och min älskade vän, ibland blir vi så upptagna med allt detta jordiska att vi inte är beredda att offra något av det vi har. Jesus hade en till synes bäsk och motbjudande medicin till honom. Hör du, gå och sälj allt vad du äger. Dela med dig till de fattiga. Kom sedan och följ mig. Det är viktigt för mig att säga att Jesus inte använder samma slags rekommendationer till alla människor. Nej, han ser till oss, oss den person som vi är. Just nu, medan jag står här och talar, så kommer jag ihåg en man som jag mötte medan jag var pastor i en församling nere i Småland, närmare bestämt Näsjö. Det var mitt i sommaren. Jag var ensam utav pastorerna hemma och vi hade en man Som skulle fylla 50 år. Och vi hade en adress i vår liggare. Och jag sökte naturligtvis upp adressen. Och då köpte den stora blomsterkorgen. För att gratulera honom på 50-årsdagen. Gå ner till gatan där han bodde. Alldeles mitt emot posthuset som låg där på den tiden. Och jag går upp. Och där står det där namnet som jag ju skulle söka. Jag sätter fingern eller tummen på ringklockan och det öppnade en man för mig fullständigt okänd. Och jag tänkte, det måste vara någon som är här och hälsa på. Så jag säger lite glatt, vad har vi födelsedagsbarnet någonstans? Jag fick ett svar som inte chockade mig, men som gjorde att jag förstod att nu var jag ledd av Gud på ett särskilt sätt. Han sa, här finns ingen 50-åring, här finns ingen glädje, här finns ingenting av det som är värt att fira. Och så börjar han berätta sin story. Han säger, jag ligger i skilsmässa. Familjen har gått sönder, företaget har brakat samman och det finns absolut ingen räddning för mig. Men idag på morgonen så sa jag till Gud, Gud sänd vem du vill bara du sänder någon som kan berätta om Jesus och vad han kan göra. Och så kommer frågan till mig. Du, vem är du? Jag sa, jag är pingstpredikanten här i stan. Och då säger mannen, och bevara mig väl. Jag som har sagt att du får sända vem du vill. Bara du inte sänder en pingstpredikant. Och så kom pingstpredikanten. Och så fick jag kliva in i lägenheten. Och leda honom till Jesus- och så blev hans liv förvandlat. Vet du, jag tror att Jesus använder rätt metodik för varje människa. Och gång efter annan när jag står och förkunnar evangeliet om Jesus- så kan jag uppleva i min ande hur den heliga andetalar talar till mig. Och jag upplever det just i det här ögonblicket. Hur en helig smörjelse kommer över mig. Och jag kan se dig kära vem som sitter just nu i ditt enkla vardagsrum. Torkar dina tårar och säger... O oh, om den där upplevelsen ändå vore min. Jag kan glädja dig med att om en liten stund så ska du och jag be tillsammans. Och du ska uppleva frälsning och livsförvandling. Det är ett ögonblick av nåd. Det andra ögonblicket. Ett ögonblick mellan en stor frälsare- och en syndare. Vet du. Så var det då det tredje. Ögonblicket. Det är väldigt tragiskt. När jag fortsätter att läsa om den unge mannen i Markus-evangeliet. Det står. Att när han hörde. Det enkla krav som Jesus hade på honom. Så reser han på sig. Och han går bedrövad bort. Han tackade nej. Till ett enormt härligt liv tillsammans med Jesus. Han valde sina skatter trots att han visste att en dag är jag tvungen att lämna dem allesammans. Det är inte ofta jag citerar sångare som inte sjunger andliga sånger. Men jag tänker på Cornelius Vresvik. Som sjung de här raderna. Du kan ingenting ta med dig dit du går. Och min älskade vän, det enda som bär när allting annat vacklar, det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd. Och jag vill säga det med all skärpa. Gör inte om misstaget som den unge mannen gjorde. Lyssna till mig ännu en stund. Ingen förälder, ingen vän, ingen kompis kan säga ja i ditt ställe. Nej, bara ditt personliga ja gäller Ingen kan vägra dig det eviga livet. Bara du själv kan säga nej tack. Ingen kan fara till helvetet i ditt ställe. Och ingen kan komma till himlen i ditt ställe. Bibeln berättar inte för mig hur det gick för den unge mannen. Men kanske... Förhoppningsvis har jag väckt en fråga i ditt inre. Jag hoppas att du genom min förkunnelse denna kväll ska få ett möte med Jesus. Du kan bli förvandlad. Du kan bli frälst. Du kan bli renad. Han kan lyfta av dig din syndabörda. Han kan lyfta av dig din ångest och din smärta över allt det som du har gått igenom. Ett ögonblick av nåd. Det är det du står framför just i det här ögonblicket. Sångaren, pastorn församlingsbyggaren Levi Petrus, han skrev Mitt val är gjort. Jag tillhör dig, min frälsare och herre. Om mina korta dagar här blir flera eller färre. Mitt val är gjort. Jag tillhör dig. Ditt kors ska bli min ära. Lyssna ännu en gång. Jag är övertyga dem att det är det där som du behöver. I hela vårt land möter jag människor med en djup hunger och en djup längtan. Och kan hända att den tid som vi har gått in i vill vara en, ett observandum ifrån Guds eviga himmel. Vad tänker du tillbringa din evighet? Och du, det räcker inte med att vara lite religiös. Det räcker inte med att vara lite småandlig. Utan Bibeln vill att vi ska leva i denna enormt starka gemenskap. Hebrebrevets författare skriver på det här viset. Så finns det då ett blod... Som talar starkare än Abels blod. Du vet att Kain och Abel, de två första barnen som Adam och Eva födde när de gick i Edens, eller när de hade lämnat Edens lösgård. Så var det ju så att Karin slog ihjäl sin broder. Och det var så att, att liksom. Kains blod ropade och nu säger aposteln när han skriver i Hebreabrevet att det finns ett blod som talar starkare. och Jag vill säga dig att det är många, många upplevelser som vi möter i vårt fina fosterland där människors blod ropar ropar på rättvisa, ropar på upprättelse, ropar kanske till och med på hämnd. Men ändå finns det ett blod som ropar ännu starkare och det är Jesu försonande blod. Jag har haft förmånen att predika denna Jesus som jag sa i 57 år och det är spännande När jag går tillbaka i livet och ser på alla de som har blivit livsförvandlade. Kan jag få ge dig ytterligare ett litet vittnesbörd. För jag är ju evangelist. Och jag vill gärna berätta vad jag har sett Jesus göra. Jag vaknar en natt och hör Herren säga till mig väldigt tydligt. Du ska gå ut på gatan. Och jag säger till herren. Ja men inte nu mitt i natten. Jag tror klockan var vid två och halv tre tiden. Och jag tänkte det kan inte vara möjligt. Att han begär att jag ska gå ut nu. Men jag fick ingen ro. Och den där rösten. Kom tillbaka och kom tillbaka och kom tillbaka. Och jag sätter på mig lite kläder och går ut och tänker. Jag får väl se vad, vad jag hamna någonstans. Och plötsligt ser jag ett par människor. En man och en kvinna gifta med varandra. De vinglar vägen fram. Och de tycker att det är jobbigt allsammans. Och så säger de. Vi skulle allt ha det som de där som tror på Gud har det. Och då förstod jag. Gud hade gett mig en chans. Så jag går fram till dem. Och säger jag kan berätta om den Gud ni längtar efter. Och så blir det ett fantastiskt frälsningsmöte mitt i natten. Du, det är ditt ögonblick. Och nu skulle jag önska att vi får be tillsammans. Jag tänkte göra så här. Att jag ska be inte allt för snabbt och forcerat. Utan jag ska be en bön lite långsamt så att du kan repetera min bön där du sitter är du beredd så gör vi det nu Jesus jag är så tacksam att jag får lyssna till din förkunnelse om hur mycket du älskar mig och hur mycket du har gjort för att jag genom ditt blod ska bli räddad. Jesus, jag vill inte göra som den unge mannen. Gå bort bedrövad från dig. Nej, jag vill be Jesus om din frälsning och din frid. Den frid som jag har sökt så länge- Den frid och den glädje som jag har sökt i droger och elände. Jesus, jag tackar dig att jag får komma till dig. Och att du skriver mitt namn i din bok i himlen. Och att jag från och med nu är ditt älskade barn. Amen. Har du nu bett den bönen? Så önskar jag att du tar kontakt antingen med någon församling eller kyrka. Eller någon person, privatperson som du känner. För du behöver kontakt med nya vänner. Gud välsigne dig och Gud berör oss alla. I Jesu namn. Amen.
2: Vill du stå upp för att folk ska få höra om Jesus? Vill du stå upp för att Guds ord ska predikas i Sverige? Vill du stå upp för trosfrihet, rätten att tro och mena vad du vill? Vill du se de fattiga få ett nytt liv? Att människor befrias från sjukdom och lidande. Vill du bli välsignad? Gå med och stöd oss. Vision Sverige är kanalen för de goda nyheterna och vi måste arbeta medan det fortfarande är dag.
3: Just Still- to.
0: Så, så, så. Jag finns nu. Och till närvaro här.
3: Pray. let your praises us
4: i studion, när vi lyssnar till den härliga låtsången. Jesus sa i Matteus 24:14 att detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd. Sedan ska slutet.
2: Vision Sverige startade på grund av ett kall. Gud kallade oss att bygga en plattform för att sprida evangeliet i Sverige. Det här är de fyra pelarna som vi bygger kanalen på. Vi vill att människor ska bli frälsta. Vi har tro på en helande Gud, att hjälpa de fattiga i Östeuropa. Och vi stödjer Guds folk i Israel. Vision Sverige har tro på att ha direktsändningar varje kväll för att förmedla evangeliet genom många vittnesbörd. Och varje år delar över 500 personer sina vittnesbörd under våra direktsändningar. Vi tycker det är viktigt att kunna erbjuda undervisning för kristna. Därför är vi fast beslutna på att producera undervisningsprogram med många olika pastorer och evangelister. Och det är också därför vi har producerat över tusen program med flera av Guds män och kvinnor som undervisar i Bibelens budskap. Vi har alltid haft ett hjärta för att nå invandrare i Sverige som inte har svenska som modersmål. Därför har vi måndagar och tisdagar live arabiska från Stockholm med Pastor Mersek Boutros. Onsdagar, torsdagar och fredagar sänder vi live på persiska och afghani. Varje lördag sänder vi det första kristna programmet i världen på kroatiska, serbiska och bosniska med Soran Kovacevic som programledare. Och från hösten 2020 börjar vi med en timmes spanska varje lördag. Varje söndag är en supersöndag. Och vi önskar att ge många olika församlingar möjlighet att sända sin gudstjänst och nå ut till fler människor genom Vision Sverige. Vi kan inte göra detta utan hjälp. Vi inbjuder dig att vara en del av vad Gud gör genom Vision Sverige. Stå tillsammans med oss och bli en partner i dag.
4: att vi hade lite problem här med tekniken. Det kan ju hända ibland. Ja, vi upplever en underbar atmosfär här i studion- när vi lyssnar till detta härliga lovsångsteam. Jesus säger i Matteus evangeliet 24 kapitlet och vers 14. Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Lägg märke till att Jesus säger som ett vittnesbörd. Vilket innebär med under och tecken. Jag tror att de kristna kanalerna är ett redskap i Guds händer till att förmedla evangelium till alla folk, alla stammar, alla släkter på vår jord. Jag brukar bo på olika hotellrum när jag ute på mina missionsresor och på nästan varje hotell finns det en kristen kanal. Om man sitter där liksom och flippar så kommer man fram till en kristen kanal och får lyssna till evangelium. Vision Sverige är en kristen kanal med en speciell målinriktning på vårt eget land och det ska vi tacka Gud för. Därför att vårt land behöver evangelium. Det är faktiskt så att Sverige är ett missionsland idag. Och vi behöver nå ut innan det är för sent. och Därför tackar vi Gud för dessa kristna kanaler. Men de kan inte fungera och verka om inte det kommer in medel. Därför så är det mycket viktigt att vi sår in i de kristna kanalerna. I kväll har du en gyllene möjlighet att så in i Vision Sverige- jag är mycket medveten om att det kostar väldigt mycket att eh, sända på det här sättet. Men eh, Gud är den som förser. Och vi tror att Gud ska förse även den här kanalen med medel så att vi kan fortsätta sin verksamhet. Och jag ber dig att du just nu ska bara söka Herren om vad du ska göra för att den här kanalen ska gå vidare. Kan du, Gud lägga en, en speciell summa på ditt hjärta. Då ska du bara sända in den och Gud ska väl dig och du är en missionär i ditt eget land. Så Gud väl dig att vara med och ge. Jag ska dela lite av det jag har upplevat. Min största upplevelse var frälsningsupplevelsen. Jag var lite av det svarta fåret i familjen. Mina föräldrar var kristna, mina två bröder var kristna. Men jag levde ute i världen i sus och dus. Och min bror kan säga: Jag trodde aldrig att Kurt skulle bli frälst. Han tyckte jag var ett helt hopplöst fall. Men så kom det en söndag, då jag upplevde att jag skulle göra en god gärning. Min mor och mina bröder ville åka till ett väckelsemöte i Jönköping. Som de tyckte verkade väldigt intressant. och tänkte Då ställde jag upp med min bil en Opel-kapitän som jag hade på den tiden- och skjutsade dem till det här väckelsemötet. Mycket folk var samlade. Det var väckelse, på eftermiddagen var det dopförrättning- och så kom kvällsmötet, och mellan mötena kände jag att mitt liv var så att säga det var nedsölat. Jag upplevde på något sätt en längtan efter att få uppleva något annat. Så kom kvällsmötet, och det var faktiskt en norsk predikant som predikade. Jag kommer inte mycket ihåg av prediken. Men så kommer eftermötet, och det var en sådan atmosfär. Och så kommer en evangelist gången ner, stanna till vid mig och frågar, Är du kristen? Nej, sa jag. Vill du bli fälls, Ja, sa jag. Och steg upp, och så gick vi fram, och jag fick böja mina knän och be om förlåtelse för all min synd. Och jag fick uppleva reningen i Jesu blod. Det var en otrolig upplevelse och detta innebar sen ett helt nytt liv. En helt ny framtid och jag måste säga att det är den största upplevelsen jag har gjort i mitt liv. Jag har ett annat minne från missionsfältet. Vi bodde på ett ställe som inte var så långt ifrån masai stammen och ni kan ha sett masajerna på tv, ett högrejs som går kring på steppen i södra Kenya. De brukar klä sig i röda skynken och måla ut sina ansikte och ha massa dekorationer. Och de unga männen är krigare med spjut och. Och vid ett tillfälle upplevde jag att jag skulle åka in till masaierna och predika. Jag visste ju att det knappt fanns någon masai som var kristen. Och vi kom till en liten togplats som heter Lollgorien. Jag satte upp min högtalare som jag kopplade till bilbatteriet. Och så hade jag en gitarr och så började vi sjunga några enkla såhärligkörer. Och så började jag predika evangelium. Och då såg jag två masajkrigare stod och Ia tog mig spänt lutande mot sina spjut. Och jag predikade och sen gav jag en inbjudan. Och till min förvåning kom dessa masajkrigare fram och böjde sina knän. Och jag la mina händer på deras huvud och det kändes väldigt hårt därför de hade en speciell hårpomada. De hade nämligen en röd lera i, sina, i sitt hår. Men när jag la mina händer på deras huvuden och bad, upplevde jag Guds närvaro, Guds kraft och Guds kärlek som vidrörde dessa Maasai-krigar. Och detta var början till ett stort arbete i Maasai. Idag tror jag att vi har cirka 10 000 medlemmar i våra församlingar i Maasai-stammen. Jag har också en annan speciell upplevelse. Det var så att under mina år i Afrika så blev jag utsatt för dessa moskiter. Och ni vet ju att moskiterna bär med sig malaria. Och jag blev väldigt sjuk i malaria. Jag var faktiskt nära att dö i malaria under den första perioden. Och jag ville gärna, jag ville inte gärna ta medicin. Därför jag hade tro på att gud skulle hela. Men ibland var jag så dålig så jag var tvungen att ta medicin ändå. Men detta ledde till att jag fick kronisk malaria. Dessa malariaplasmoider som det heter sattes i leven. Och med jämna mellanrum så fick jag dessa fruktansvärda känningar av malaria. Med feber och väldigt obehag. Och jag led av detta i många år. Och jag bad till Gud om helande och befrielse, men det tyckte ströja, men ändå höll jag ut och jag höll fast vid att genom Jesus sår är jag helad. Och så kom Smålandskonferensen 1999. Jag startade den konferensen 1970 genom ett tilltal från Gud och den hölls över 30 år på min föräldragård. Och det var ju ett under att så mycket folk samlades där på det småländska höglandet. Men eh, detta år hade vi Birger Skoglund som talade för första gången. Vi kände ju inte varandra så väl på den tiden. Eh, och i det stora mötestältet så står Bej och predika. Plötsligt stannar han upp mitt i prediken, vänder sig mot mig och säger Kurt Johansson. Du har sett många sjuka bli helade i Afrika. Och det är sant. Jag har sett många sjuka bli helade. Men så säger nu ska Gud hela dig. Och se bara fortsätta att predika. Och eh, jag var ju förundad över det här tilltalet. Jag tänkte, ska malarian komma tillbaka? Därför att malarian är cyklisk. Så efter tre, fyra veckor så brukar malarian komma tillbaka. Den förökas eleven kommer ut i blodet, attackerar de röda blodkropparna och så får man dessa hemska känningar i kroppen. Men kan du tänka dig? Malarian kom aldrig tillbaka. Och jag blev fullkomligt helbredad. Och jag är så tacksam. Det var som att det kom ut en mardröm detta att lida av den här kroniska malaria. Så jag vet om. Jesus kan frälsa, jag har upplevt det personligen. Jesus kan hela, jag har upplevt det personligen. Och Jesus kan också möta med dig som sitter i tv-soffan. Han kan frälsa, han kan förvandla och han kan hela. Så detta är något av det jag har upplevt. Jag kunde berätta så mycket från alla kampanjer som vi har hållit: då vi har fått se hur Gud har rört för människor till helande, hur människor har blivit befriade från demoniska krafter. Och jag bara vet att jag vet att jag vet att Jesus lever, Jesus är uppstånden, Jesus är samme. Och precis som han lovar oss. Att han skulle vara med oss och stålfästa ordet så har jag fått uppleva det. Och ikväll är Jesus densamma för dig där du sitter i soffan. Och du kan få uppleva hans mirakelkraft just nu. Jag tror att det är många som sitter där och behöver sådana ingripande som jag behövde. Då jag kom till det här tältmötet på min föräldragård och fick tilltalet och Guds kraft rörde ur mig. Och i ett ögonblick blev jag fri. Jag blev hellbröjda. Du kan bli helad där du sitter. I Jesu namn. Tag emot Guds kraft just nu. Och du ska få uppleva att Jesus är din befriare, frälsare och läkare. Amen.
1: Amen. Sing praises to Your name, The name that's
3: so much higher.
1: svarar på bön är någonting som har glatt oss så många gånger. Jag tänker berätta, börja med ett vittnesbörd som är väldigt, väldigt färskt. Jag känner en mycket fin man nere på Vronge som drabbades ut av coronasjukdomen han blev väldigt väldigt illa däran. Kördes naturligtvis till sjukhus, behandlades med syrgas och allt det där. Och en dag ringer hans hustru mig och berättar, du måste be för min man. Han har drabbats av corona och läkarna är inte säkra på om de kan klara honom. Vi började en intensiv bönekampanj. Idag, eller förresten, i, eh, igår var det. Så samtalade jag med honom. Och då sa han, det är underbart. Jag sitter hemma på min altan. Kan njuta av solen och röra mig igen. Och jag har upplevt att både detta att Jesus har hjälpt mig, att han har kommit in i mitt liv. och Jag är tacksam både till Gud och människor för det jag har fått uppleva. Så här skulle jag kunna hålla på och vittna om den ena efter den andra. Vännen Kurt var inne på det profetiska tilltalet som han fick i Smålandskonferensen. Det där specifika året då Herren lyfte av denna eländiga sjukdom som han hade dragit på sig. Så har jag i min tjänst genom många år fått stå där och plötsligt blivit tagen av Herrens ande och fått ge budskap till människor över stora delar av vårt land och vår värld. Låt mig ge dig några till exempel på hur Gud kan göra. ringer mig eller det kommer en man rättare sagt till ett av mina möten nere i Skåne. Han hade väldigt besvär med hudcancer. och det såg inte alls lovande ut. Men så ville han ha förbön och vi bad en mycket enkel bön och Jesus var där. Det är nämligen inte jag som predikant som gör undret utan jag förmedlar det som Gud har gett mig att förmedla. Jesus sa till oss, gå ut i hela världen, predika evangelium för hela skapelsen, bota de sjuka, gör under och tecken. Och det är vårt uppdrag. Och jag kan ju berätta för dig om predikanter som du känner till. Jag tänker på Carl Gustav Severin. Den är fin förkunnare som jag mötte då han var 17 år gammal vill jag minnas. Och jag får ge honom en profetisk hälsning om hans framtid som sedan blev så segerrik- i sällskap med Jesus. Och Jag har sett sjuka av alla möjliga sorter. Bara få resa sig i ett ögonblick. ifrån Guds nåd. Eller genom Guds nåd. Och fått uppleva denna fantastiska kraft som finns i evangeliet. Jag minns ett speciellt program som jag hade på vår närradio. I Örebro. Jag sitter där i förbönsprogrammet. Och plötsligt bara händer det någonting märkligt. Jag bara får till mig. Du ska hälsa en man som sitter hemma. Och så ska du berätta precis vad jag ger dig. Och Jag går in i programmet igen. Någon hade väl vi hade väl spelat någon skiva kan jag tänka mig för det var ju det vi växlade bönämnen och tacksägelser ämnen med. Och så säger jag: Du sitter vid ditt nylackerade bord, vid din nyklädda stol och du tänkte nu ska jag göra mig en glad kväll. Men på bordet står också den där –förbannelsens flaska som har dragit dig ner i det djupaste elände. Men om du vågar så kasta dig i en bil och kom till vår studio. Så ska jag be för dig och du ska få uppleva en total förvandling. Teknikerna som satt bakom glasrutan undrade om jag var riktigt normal– och de tänkte, vad håller vår predikant på med? Men plötsligt så är det någon som ringer på dörren. och Vi släpper in den där personen och han kommer upp i vår studio och berättar hur hela den profetiska hälsningen avslöjade hela hans elände. Och så upplever han ett förvandlande möte med Jesus. Det här kan också bli din upplevelse. Under programmets gång här så kom det ett sms till mig. och Det var någon som skrev om en äldre man, cancersjuk, som hade ramlat i hemmet och skadat sig. Och nu ligger på sjukhus för att de ska lindra skadorna och hjälpa honom. Och de vädjar om förbön. Och det ska vi göra om en stund. Därför att jag skrev tillbaka direkt. Vi ska be redan ikväll för den här mannen. Jag har fått se Gud göra underbara ting. Och själv har jag mött den underbara Jesus. Jag blev väldigt svårt sjuk när jag var lite drygt 40 år gammal. Då var jag. Riktigt illa ute. Och jag fick ett väldigt högt blodtryck. Och det höll på att gå alldeles galet. Jag bad och jag kämpade precis som vännen Kurt bad. Och jag sa, herre du kan göra ett under med mig. Men det tyckte ströja. Men en kväll eller natt mötte jag denne frälsare. Som tog ifrån mig sjukdomens besvär- Och när läkaren hade sagt till mig, doktor Jörgensen på lasarettet i säger till mig, pastorn ni kan aldrig predika mer. Och så vill han att jag skulle bli pensionerad, sjukpensionerad så det är ingen dröm för mig. Och så ville han att jag möjligen skulle omskolas till något enklare. Det var heller ingen dröm för mig. För min dröm och min kallelse var att predika evangelium om Jesus. Så jag sa till läkaren, om jag bara predikar, vad säger doktorn då? Och då sa han, det brukar hjälpa sådana stollare som du. Om jag var galen eller inte... Det det får du bedöma. Men jag vet på vem jag tror. Och jag vet att han kan göra det ena miraklet efter det andra. Jag tror att du sitter framför din tv-apparat- Kanske känner du smärtorna i din kropp. Kanske upplever du våndan över det du har gått igenom. Lyssna. Jag har ett bud från Herren till dig. Han kan lyfta dig upp ifrån den djupa dyn. Och låta dig börja jubla och glädjas i namnet Jesus. Nu tror jag att min tid har gått. Så nu måste jag sluta. Annars skulle jag kunna hålla på hela natten och bara berätta vad Jesus gör välsigna dig.
2: Vill du stå upp för att folk ska få höra om Jesus? Vill du stå upp för att Guds ord ska predikas i Sverige? Vill du stå upp för trosfrihet, rätten att tro och mena vad du vill? Vill du se de fattiga få ett nytt liv? Att människor befrias från sjukdom och lidande. Vill du bli välsignad? Gå med och stöd oss. Vision Sverige är kanalen för de goda nyheterna och vi måste arbeta medan det fortfarande är dag.
4: Nu ska vi ha en speciell bönestund och vi ska gemensamt bedja tronsbön. Var två kommer överens om att bedja ska vederfaras oss. Och Nu står jag här tillsammans med Birger och vi ska bedja för alla ni som sitter där hemma och upplever att vi behöver Guds mäktiga vidrörande. Vi har ju vittnat här, vi har nämnt om Jesus, vad han förmår. Vi har nämnt om Guds löften. Tänk, det gäller dig. Och du som sitter där nu med i din kropp. Mm. Du som sitter där med ångest i din själ. Du som sitter där med ängslan för framtiden. Du ska veta, Jesus är nära nu. Och han vill möta med dig. Så just nu. Så ska jag bedja. Och är du sjuk i din kropp kan du lägga din hand på din sjuka kropp där du har smättan eller på ditt hjärta. Och vi ska bedja tronsbön. Och tronsbön ska hjälpa den sjuka. Fader i Jesu namn. Jesus. Nu förenas vi i bön här. För var och en som lyssnar till det här programmet. Kan du se det som sitter där hemma i tv-sofforna. Vi vet om de som lider just nu av smärta och plågan. Vi vet om de som har drabbats av cancer. Vi mm. vet om de som har drabbats av kroniska åkommor. Du vet om de som bär tunga bördor och bekymmer. De som har fruktan och ångest inför framtiden. Tack Jesus att du är svaret på allt vad vi går igenom. Därför att du tog all vår smärta, all vår sjukdom, allt vår elände på Golgata kors. Och far jag bedar Jesu namn att en heliga andens kraft Just nu ska jag bara möta med människor. Jag ber att din gudomliga mirakelkraft ska genomströmma kroppar. I Jesu namn bjuder jag sjukdomsmakter att bara släppa sig grepp och vika i Jesu namn. Jag bjuder demonisk depression mm. att bara vika i namnet Jesus. Och jag bjuder ångest att släppa sitt grepp om människors själa. Tack Fader Jesus namn att din mäktiga kraft är verksam just nu. Tackar dig Fader för att du möter människor mm. över hela vårt land och även i vårt grannland Norge. Mm. Mm. Tack Fader i Jesu namn för att en helande är nära överallt i hemmen. Vi bara lovar dig och prisar dig för att du är en stor och mäktig Gud Ta du en Gud som gör under idag Vi ser till dig Vi räknar med dig Vi räknar med din mirakulösa kraft Tack fader i Jesu namn Att du är med oss i den här sista tiden Och tar dig av en väg För oss var och en Fader vi prisar dig, vi ärar dig Och vi upphöjer ditt underbara namn I Jesu namn Amen
1: Fader i Jesu namn så prisar och tackar jag dig för att du är verksam på vår jord idag. Tack, Herre, att du inte allena sitter på din tron i himlen utan du är verksam här nere på jorden bland svaga människor tack att du sträcker ner dina händer för att bota sjuka kroppar och jag upplever så märkligt i min inre värld i min ande så upplever jag att jag flyttar bort, ner till vår södra landsända, ja till landskapet Blekinge, där du sitter en kvinna som hade en hjärtinfarkt för en kort tid sedan, och sedan dess är orolig för hur framtiden ska bli jag säger dig i Jesu namn, att det finns en läkande kraft över dig och det finns en frälsa som läcker sina sårade händer Amen. till dig och befriar dig. Ja, Tack Jesus att du ser alla de som har ringt in till programmet. Ja. Och du känner dem alla. Ja. Och du har adressen ja. till dem alla. Och nu ber jag dig att du ja, sänder dina sänderbud till ja, dem. Dina änglar till ja, dem. Att beröra dem i Jesu mäktiga namn. För också de som längtar efter gemenskap med dig och som bara förväntar sig att du ska förvandla deras liv tack att det finns förvandlande kraften och när vi säger Jesus när vi tillber ditt namn ja då händer det någonting tack för helande under tack för frälsningsunder tack för välsignelse tack för de som blir befriade ikväll i Jesu mäktiga namn. Amen.
4: Jag upplever just nu att du som har känt det så oerhört mörkt den sista tiden. Du har varit nära att ge upp allt. Och tänkt att mitt liv är meningslöst. Känner att Herren talar till dig just nu. Att han har berättat en väg för dig. Om du bara vill lyfta upp din blick. Och börja söka Herren. Ska du se hur han ska lägga till rätten. Ja. Flytta undan hinder. Bana vägen. Du ska få uppleva att det kommer att ljusna. Mycket snart. Mm. Säger Herren. Amen. Tack Jesus. Tack Jesus. Att du har människor Gud. som känner hopplöshet och mörker. Som känner som, som om det inte hade någon framtid. Terre du bara möter. Låt det bli ljus på deras väg. Far, jag ber dig i Jesu namn, Jesu namn. Så ber vi för
1: den här som sände sms Den här mannen, äldre mannen som ligger på sjukhuset. Tack att du ska stilla smärtan och det som gör ont, Herre. Mm. Tack för vad läkare kan åsla komma, men tack för vad du också kan göra. Ja, du är som så många har sagt, den stor överläkaren- vi prisar dig, Herre, för att det finns mänsklig hjälp. Men vi prisar dig ännu mer för att det finns en gudomlig hjälp. Far i Jesu namn, tack för, ett, för, för en kraft som verkar. Mm. Och nu ber vi, Herre, ja. att det du skallade oss att tack utföra. Att Jesus. predika evangeliet, att aldrig. gå ut och bota de sjuka, att Jesus. tala. Hälsan ord Jesus, tack, Jesus. tack att vi får göra det till Halleluja. människor Jesus. i Jesu mäktiga namn Amen
4: känner jag vill också lägga fram vår vän Leif Lövgren som har arbetat i vår mission i många år upplevde en underbar frälsning men som nu ligger svårt sjuk många känner till Leif och vi ska bedja gemensamma att Gud för möta med Leif Fader i Jesu namn, jag lägger fram vår kära vän Leif. Fader, vi ber att du ska bara möta honom just nu med din gudomliga oh, kraft. Tack för det frälsningsundra han fick uppleva när han var som djupast ner i dyn. Tack, Fader i Jesu namn, för den välsignelsen han har fått vara till. Och nu bara lyfter vi honom inför ditt ansikte. Och ber att du ska möta med honom. Ber att din gudomliga kraft ska vidröra honom. Låt honom uppleva just nu att det släpper- att han får uppleva läkedom och helande i Jesu namn. Amen. amen, amen, amen. Tack, Jesus.
1: Ja Jesus, så vi vill lyfta fram hela vårt land. Ja. Varje stad, varje by, varje samhälle. Amen. Vi vill lyfta fram de unga som inte alltid vet varken ut eller inom framtiden. Mm. Herre tack att vi får lägga fram dem inför dig. Vi vill lägga fram dem som är beroende av droger och elände. De som har hamnat i kriminella klore. Tack herre att du ska förvandla vårt land. Och jag ber Jesus om en riktig väckelse i Sverige. Kom över hela landet, tack Jesus, tack från Jesus. kungahuset, i till de enklaste boende, Ja, ja till och med till mannen mm. som inte har en ett tak över huvudet. Mm. Fader Jesu namn, ja, tack mitt. att du älskar alla människor ja, med Jesus. samma kärlek. Och vi ber Herre, och jag känner att jag ska bli alldeles särskilt. Mm för Vision Sverige ja. och det enorma arbete mm. som de har att sprida evangeliet ja. Herre låt den här månadskampanjen innebära helt fantastiska resultat mm. i
4: Jesu namn, I Jesu namn. Amen. Amen Fader vi bara tackar dig vi prisar dig för den här kväll Tackar dig, Fader Jesu namn, för det ord som har utgått. Tackar dig för den underbara lovsång som har tonat. Tackar dig, Fader Jesu namn, för att du ska väl signa denna kristna kanal och även andra kristna kanal. Vi bara prisar dig och lovar dig för din gudomliga plan. Att alla människor ska få en möjlighet innan det är för sent att uppleva fälsning. Och nu ber vi om öppnade ögon i Sverige- vi ber dig att den här tidsandan som så har förblindat detta folk så att de inte ser härligheten som går utifrån evangelium. Vi ber Gud att denna blindhet, att detta mörke ska bara få brytas. Och vi ber att ljus ska bryta fram i Sverige. Vi ber att den heliga ska verka på nytt starkt i Sverige. Vi ber dig Fader i Jesu namn att vi än en gång ska få uppleva en skörd i det här landet. Dopförrättningar, frälsningsunder, helandet. Kan du en mäktig Gud och förvandla Sverige. Det ber vi om i det underbara mäktiga namnet. Jesus. Amen. Amen. Halleluja.
1: Så tackar vi dig, dyrbare frälsare och mästare. Mm. För allt vad du har gjort den här kvällen. Ja. Vi är övertygade om att du har gjort många stora ting. Ja.
4: Oj. Halleluja. Tack Jesus.
1: Ja. Jag upplever att jag har ett ord. Mm. Väldigt starkt ifrån Jesus själv. Mm. Lyssna. Mm. Hela mitt älskade folk. Mm. Nu är tiden inne. Tack, Jesus. För att resa er upp. Mm. Och inta er plats. Mm. Nu är tiden inne. Tack Jesus. Att evangeliet- Ska göra en segerrunda Tack, Jesus.
4: över detta land. Tack, Jesus. Tack, Jesus.
1: Jag vill komma med frälsningskraft. Men jag behöver ha dig som mitt redskap. Halleluja. Säg inte att du inte duger. Säg inte att du inte har en uppgift. Jag kallar er alla som tror på mitt namn
4: Tack, Jesus.
1: inte att diskutera med varandra men att presentera mm. min frälsning och min härlighet och min segerkraft och mitt helande under och allt det jag vill ge er det ska ske därefter att jag ska utgjuta min ande över allt kött säger Herren. Amen
4: det är inte genom någon människas styrka eller kraft det ska ske. Utan genom Guds ande. Och därför ber vi om att Guds ande ska förlösas på ett nytt sätt i det här landet. Vi vet att det räcker inte till med mänskliga medel. Det räcker inte till med läkarvetenskap. Det räcker inte till med mänsklig intelligens och kunskap. Men Fader, vi ser till dig... Vi ber att den heliga anden ska komma, som det har kommit under gångna tiden. Då hela nationen har förvandlats. Vi ber dig, Fader om en ny stark andevåg över ja. vårt land. Tack att din gudomliga kraft just nu flödar själv. Tack fader i Jesu namn att det förlöses en mirakelkraft. En kraft som är fria hela och upprättar människor. Far vi ser till dig. Vi räknar med dig. Och vi bara tackar dig för att du är mäktig Gud. Tacka att du är en Gud som inte kan misslyckas. Tacka att du, där du börjar en gång på översalen i Jerusalem. Det ska fullbordas och du ska ställa fram i församlingen utan fläck och skrinka, klädd i härlighet när kyn brister och Jesus kommer tillbaka. Och vi ber att en stor skara ska lyfta från Sveriges land den dagen. I Jesu namn. Amen.
0: Fantastisk kväll och våra fantastiska predikanter och lovsångare som har varit här med oss. Och ni där hemma, häng med oss i den här lovsången så avslutar vi kvällen tillsammans. Tack så mycket för att ni varit med oss.